0: Ici Mathilde de Oui Merci, vous écoutez CISM. Québec au pluriel, c'est le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. À écouter sur cism893.ca et sur toutes vos applications de balado. À bientôt dans Québec au pluriel
1: Vous écoutez CISM 89.3 FPM.
2: À la bonne
3: heure. C'est you know, so... jusqu'à 20h. Get there, yeah. Who are people gonna rise up and take what's there? Don't you know me?
2: That's Bienvenue à La bonne heure. je m'appelle Léva. On va être ensemble pour la prochaine heure. On commence en parlant de Révolution avec Tracy Chapman de son album paru en 1988. Oui, il y a eu Fast Car, euh, le premier extrait de cet album-là, mais le deuxième, c'était Talking About Revolution, une chanson que j'aime beaucoup. J'avais le goût de faire jouer parce qu'on a beaucoup entendu parler de Fast Car à cause des euh, Grammy. J'aurais pu faire jouer Fast Car parce que je vais parler de piéton Québec, du projet de loi 48, euh, puis euh, parler également de moteur à essence à outre la game a changé. En tout cas, je vais vous parler de tout ça. Il y a bien des choses que si j'ai goût de vous parler. Ça je vais faire une introduction très courte. Euh, désolé, Tracy, je coupe ce cours. Donc, il va y avoir des nouveautés aussi à l'émission de Douance, Peter Peter, Calamine. Euh, on va y aller avec Douance dans, dans quelques instants. Mais juste avant, comme on parlait des Grammy, euh, il y a euh, l'ajout des analystes à LCN, euh, faire un contrepoids c'est pas vraiment la joute, c'est pas vraiment le, euh, ce qui se passe à Patrick euh, Patrice Roy, plus j'ai, j'ai juste Patrick en tête à cause des Highlanders, Patrice Roy en, en direct où ils ont aussi des analystes. La joute des analystes là, il y avait Gaëtan Barrette, Mario Dumont, Paul Larocque et Sophie Thibault a posé cette question là puis tu es comme si moi on dirait que ça ça a pas rapport dans une joute d'analystes où on parle d'enjeux euh, sérieux d'habitude.
4: Je vais vous entendre sur un dernier sujet euh, qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que Taylor Swift a manqué de respect à notre Céline en, en l'ignorant suprêmement sur la scène des Grammy hier? Hein? On voit les images. C'est étrange quand même de la, de la voir sauter dans, dans les bras de son équipe là, et tourner le dos à Saint-Dion comme si elle n'existait pas. Vous, vous en dites quoi? Vous avez réagi comment euh, à ça, à cette euh,
3: controverse?
2: comme s'il manquait pas de sujet lundi soir hier pour parler d'enjeux politiques. Ça n'a pas duré 20 minutes. Là, Ils en ont parlé peut-être 2-3 minutes, mais si ça vous tente d'entendre l'opinion de Paul Larocque, de Mario Dumont et de Barrette là-dessus, ben c'est disponible sur euh, YouTube. On s'en va en musique avec euh, Douance, nouvelle nouvel extrait qui s'appelle Je sais pas. L'album Monstre va paraître le 23 février prochain, donc ça s'en vient. C'est dans à, à, environ euh, deux semaines et demie. Par la suite, ça va être Flair of the Concords, Fou du Fafa, je pourquoi dans quelques instants bonne émission
4: J'ai hâte de partir. Baguette.
3: Non.
2: SM, la radio des hits, parce qu'on a entendu Douance, la chanson Je sais pas de son album Monstre qui va paraître le 23 février prochain. Et on vient d'entendre Fly of the Concourse, une chanson que j'aime beaucoup de leur premier album. Flight of the Concords, mais concords, c'est H, pour faire corps, d'accord, c'est un jeu de mots. Euh, la chanson Fou du Fafa, je vous fais jouer ça parce que euh, j'ai écouté euh, la, la semaine dernière un documentaire qui est présentement euh, disponible Ouais, depuis... Euh, ça, ça a joué samedi à la télé, puis c'est disponible sur TV. Six mois pour apprendre le français. Euh, c'est l'équipe de, de RAD qui a, qui a fait ça. La journaliste Alessandra Rigano suit pendant un an environ, Ouais, du 1er février 2023 jusqu'à tout récemment, ont suivi en fait une, des, des immigrants, des immigrantes qui suivaient des cours de français. Euh, ils ont pas suivi pendant tout à fait un an. Là. Ils ont suivi plutôt les, les, les deux premiers cours et puis euh, leur question était est-ce que c'est possible d'apprendre le français en six mois? Le parcours était vraiment intéressant. Voir la classe de francisation c'est au cégep du Vieux-Montréal de mémoire et euh, le prof était, était, était malade. C'était, c'était, c'était fou. Euh, moi, j'aurais été vraiment... je me mets souvent... Dans, j'ai, j'ai beaucoup d'empathie. Je sais que ça paraît pas, des fois, dans mon ton de voix. Mais je me mets souvent dans la, dans la peau d'autres personnes. Puis je me dis, tu sais, t'arrives dans peu importe le pays, là, dans une classe, puis tu parles pas la langue. Puis le prof commence à, à parler une autre langue, puis tu comprends euh, pas grand-chose. Puis six mois plus tard, tu es capable de te débrouiller dans une autre langue. Moi, ça me fascine. Puis c'est pas comme si le français est une langue qui était facile à maîtriser. Là, moi, j'ai grandi dans le français, j'ai été à l'école en français, puis j'ai encore de la difficulté des fois avec des participes assez complexes. Puis je me dis, ça serait tellement plus simple de simplifier des fois les, les règles de grammaire et puis on se dit, non, on est attaché à ce passé-là. OK, d'accord. Euh, mais pour vrai, allez voir ça. Il y, y a des trucs là-dedans qui m'ont fâché, comme un moment donné, une des, 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 euh, des étudiantes, qui était également à l'université, qui nous dit, ouais, ben mon appart présentement me coûte 1300, puis le proprio me dit que ça va augmenter à 1600, fait qu'il faut que je me trouve un autre appart. C'est comme, quoi? Pourquoi ça augmente de 300 comme ça? y t tu des rénovations? Tout ça, mais j'aurais aimé qu'on, qu'on gruge là-dedans. Peut-être c'est un, c'est un autre documentaire à venir. Mais pour voir ce parcours-là, voir comment les classes de francisation fonctionnent, euh, comment des gens... aussi, ont, ont des, des, des modes de vie totalement différents. Des gens qui vont lâcher le cours, qui vont y aller à temps partiel parce qu'ils sont présentement au doctorat à Poly ici à l'Université de Montréal. Euh, puis ils, ont, ils manquent de temps. doivent subvenir aux besoins de leur famille aussi. Des fois, sont loin de leur famille, sont loin des siens. Euh, pour entendre plusieurs personnes qui ont euh, une opinion sur tout, pas juste sur Taylor Swift, mais sur euh, comment l'immigration doit se passer, doit se faire au Québec, comment on ostracise euh, L'immigration en général au Québec sur plusieurs stations de télé et de radio. Je pense qu'il y a bien des gens qui devraient écouter ce documentaire-là pour juste peut-être se frotter une réalité qu'ils ne connaissent pas. Tu sais, des fois, je fais des blagues avec Mario Dumont qui nous parle des pistes cyclables à Montréal alors qu'il habite sur la rive sud. Puis je me dis, quand est-ce que Mario Dumont a le temps de voir des pistes cyclables à Montréal? Euh, Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a d'autres enjeux comme ça où j'entends des chroniqueuses, chroniqueurs parler de sujets. Connaissez-vous vraiment ce dont vous parlez? C'est une chance d'avoir un micro, c'est une chance d'avoir une chronique radio, télé, à l'écrit. Puis des fois, on tourne les coins ronds sur euh, sur certains enjeux. Puis l'immigration en, en fait également partie. Puis, euh, tu sais, moi, moi, j'aimerais beaucoup que euh, l'immigration, qui même ne parle pas français au Québec, apprenne le français pour pouvoir grandir dans cette langue-là. Puis nonobstant, là, euh, les, les gens qui veulent mélanger, parce que, tu sais, des gens qui euh, ont une vision... Puis pour eux, c'est pas assez apprendre le français ou parler le français. C'est pour ça qu'on nous sort des exemples de « Ah oui, mais la langue maternelle, ok, mais la langue d'usage à la maison, mais oui, mais la langue de travail, je veux dire, des gens qui sont capables de se débrouiller librement dans le ça, c'est pas grave, à la maison, ils parlent une autre langue? Oui, c'est... c'est pas bon, le français est menacé. » Fait que euh, c'est ça. Euh, six mois pour apprendre le français. Je vous résume ça vraiment grossièrement là, mais mais de voir ces histoires-là, ces vies-là, voir cette classe-là, puis on on, 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 on patauge aussi dans, dans, dans les situations personnelles de ces personnes-là qui vont dans les cours, puis voir ben est-ce qu'ils ont le temps, est-ce qu'on leur donne assez d'argent, est-ce qu'ils ont les moyens. Je, je, je vous dis, c'est des, c'est, des, c'est des petits mirages, je crois, à chaque fois lorsqu'on voit une classe comme ça dire hey, « je passe au deuxième cours, je passe au troisième cours, je passe au quatrième cours ». Donc, six mois pour apprendre le français, c'est disponible présentement sur la plateforme tout.tv, réalisation de Mathieu Waddell, journaliste Alessandra Riano. Hum... J'ai le goût de vous parler d'un peu de d'environnement. J'ai le goût de vous parler encore une fois de mes préférés qui souvent parlent mal d'environnement. Euh... Alain Bonnier, le connaissez-vous? œuvre dans le domaine de la recherche scientifique et technique depuis 1968. Détenteur d'un doctorat en physique. Euh, A travaillé pour INRS Énergie sur des projets de production d'énergie par fusion thermonucléaire. A ensuite euh, travaillé chez RCA au développement de lasers de grande puissance avant de fonder sa propre entreprise spécialisée, R&D informatique. Donc, cette personne-là doit être, j'imagine, grandement habilitée à parler de climat. Pas vraiment. Je pense qu'on commence à comprendre qu'il y a des gens qui, des fois, s'avancent sur des terrains qui ne sont pas experts, mais pas du tout là-dedans. c'est pas leur champ d'expertise, mais des experts patentés, on en a vu un puis un autre. Bizarrement ou heureusement, peu de gens donnent des tribunes à ces gens-là. Il y a quelqu'un qui continue de donner des tribunes à des gens comme Monsieur Bonnier, parce qu'il y a une conférence climat qui a lieu le 17 février prochain. Il va avoir Julie Lévesque, la journaliste indépendante qu'on a peut-être pu apprendre à connaître pendant la pandémie. Rénal Duberger, climato-sceptique, mais lui se dit climato-réaliste, notoire, souvent invité à Radio-X depuis nombre d'années, excepté en 2020 et 2023, parce que lui, la pandémie, euh, il ne croyait pas à la plandémie, fait il n'était plus invité à Radio-X. Puis là, quand on recommence à parler de climat, comme quoi on nous ment, il est réinvité, donc il, il va avoir cette conférence-là avec son ami Alain euh, Bonnier, comme je le disais, en physique. Lui, est-ce qu'il est climato-sceptique? La réponse, il était à mon préféré Dominique Morès ce matin à Radio-X.
1: Monsieur Bonnier, Alain Bonnier, mes hommages.
5: Oui, bonjour Dominique, ça revient? Très bien, vous. Oui.
2: C'est, est-ce que c'est une
1: conférence de climato-sceptique? Hein, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Évidemment, les médias perdent les pédales. Les médias sont fragiles. Qu'est-ce que vous allez raconter
5: avant de plonger dans nos sujets? Ben, D'abord, je pas l'expression climato-sceptique. Moi non plus. galvaudé. Moi non plus. On euh, ne sait pas trop ce que ça veut <rire> dire finalement. Oui. C'est une euh, conférence scientifique sur le climat. Je me présente comme climato-scientifique et non pas comme climato-sceptique. Je suis docteur en physique. Donc, c'est une conférence qui va porter sur la physique du climat, si on veut, la géophysique, avec notre bon ami Ren- Renald Duberger, qui est géophysicien ou géologue pour se retraiter de l'Université du Québec à Chukotibi. Donc.
2: Donc, un géologue et un physicien, ça, ça va te parler de climat. Euh, moi, j'avais le goût de, d'écouter cette chronique-là parce que vous connaissez mon amour des faits alternatifs. Ça m'a fait rire de dire, bon, ben là, il y avait climato-sceptique qui est devenu cli- climato-réaliste et là, c'est climato-scientifique. Mais c'est un scientifique du climat, généralement, ça l'est étudié dans le domaine et non pas dans, en physique. Mais bon, passons. Est-ce qu'il a un argument béton sur... Parce qu'il nous parlait des CO, du CO2, comme quoi c'est bien correct le CO2. Euh, j'ai l'impression d'entendre le même argumentaire que, que Maxime Bernier, mais le sien est un peu plus étayé dans ses, dans ses demi-vérités. On écoute un autre extrait de l'émission de Moray Live ce matin à Radio X, animé par Dominique Moray. Alain Bonnier. Ce qu'on a découvert récemment,
5: c'est que le CO2 est un bienfait pour la, la vie sur Terre. D'une part, il y a une étude euh, qui a été euh, qui a été faite, euh, qui a commencé il y a une vingtaine d'années et qui s'est étalée sur donc presque 20 ans pour essayer de mesurer le, le verdissement de la Terre depuis depuis une vingtaine d'années. On constate que avec le, le, les émissions de CO2, l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère, ça a beaucoup favorisé le verdissement de la Terre et au point qu'on s'aperçoit que non seulement il y a une légère augmentation de température qui favorise la végétation et donc la vie sur Terre mais également c'est que le taux de CO2 est la nourriture des plantes donc on a des, 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 des rendements agricoles qui sont grandement améliorés, les forêts verdissent etc. donc ça va tout à fait à l'encontre du, du discours euh, alarmiste qu'on entend actuellement, le fait qu'il faut absolument euh, éviter d'émettre du, de, de, du CO2, c'est le contraire dans, moi, je, je m'attends à ce que dans quelques temps, une fois qu'on réalise ça, qu'on va demander aux gens d'émettre du CO2.
2: On est rendu là maintenant. Et moi, je pensais que on allait, je sais pas, avoir de nouveaux arguments pour nous convaincre. Je sais pas. Tu dis, on va pas tout le temps répéter les mêmes choses. C'est vrai que cet argument-là, on ne l'a pas entendu souvent radioé. Je pense que c'est une des premières fois. La seule chose, c'est que depuis 2016, on essaie de nous dire, « Non, non, mais la planète se verdit. C'est censé être mieux. » Mais bon, venant de quelqu'un qui... Et là, je cite, je cite un extrait de l'article d'Ava, le breton, le 12 septembre 2023 de Urbania. Elle avait été voir, justement, une autre, euh, bah, une autre conférence où, justement, on nous parlait de, de changement climatique. Je vous lis euh, le paragraphe. C'est, euh, c'est malade. Euh... Il suffirait d'un parasol géant déployé dans l'espace pour abriter la Terre des rayons du soleil et ainsi faire baisser la température au sol, solution défendue sur scène par le physicien Alain Bonnier, mais désavouée par Jérôme Blanchet Gravel. Donc lui, il dit bon ben tu sais le réchauffement de la planète, c'est pas le CO2, c'est pas vraiment grave, ça va augmenter d'un degré, moins d'un degré, c'est vraiment pas si pire que ça. Non non, ce qui ce, qui, ce qu'il faut faire, c'est nous protéger des rayons du soleil. <rire> C'est moi un parasol géant. Tu dis, il y a des gens qui ont payé pour cette conférence-là pour entendre ça. Tu sais, moi quand j'étais jeune, puis j'écoutais euh, Les Simpsons, puis que M. Burns était comme, hein, mais j'ai une centrale nucléaire, le soleil nous procure de l'énergie gratuite, on va bloquer le soleil. Et puis tu te dis, ben, c'est gros, pas mal. Bon, je pense que ces, ces gens-là ils disent, non, non, un parasol géant, ça va le faire. Euh, pour euh, en revenir plus sérieusement à son idée défendue de dire, bon, ben... Est-ce vrai qu'il y a plus de verdure sur la terre depuis ce temps-là, c'est à cause du CO2. Est-ce, que, est-ce que c'est à cause du CO2 parce que plus on met de CO2, émet de CO2 dans l'air, les plantes tout ça vont vont régler le problème Je suis retombé parce que j'avais vu ça passer l'année euh, l'année dernière agence France Presse factuelle bon des gens qui vont déjà discréditer euh, la chose parce que bon mais c'est l'agence France Presse font partie d'un complot blablabla euh, ils parlaient de ça justement ils ont été interviewés des scientifiques des experts dans leur domaine je vous lis un, un extrait de cette euh, de cet article là sur le le, le le fait que, parce que ça nous dit, oui, justement, il y a eu plus de verdure sur des images satellites de la NASA des, des, des dernières années, ça c'est vrai, mais est-ce que c'est bénéfique, est-ce que à long terme c'est viable Bien, ce phénomène est connu sous le nom d'effet de fertilisation par le carbone. Avec plus de dioxyde de carbone disponible, les plantes peuvent pousser plus rapidement. L'effet a été prouvé par de nombreuses expériences et est en partie utilisé dans la culture de légumes en gazant les serres avec davantage de dioxyde de carbone pour augmenter les rendements. Le CO2 peut donc bien avoir un effet positif sur les plantes. Maintenant, vous êtes Alain Bonnier, vous gardez cet extrait-là, vous jouez ça en, en loup, vous faites des conférences avec des prix faramineux pour aller vous faire raconter, raconter des inepties comme un parasol géant pour nous prémunir du soleil. Mais la suite est intéressante, puis c'est là que M. Bonnier ne va pas. Mais cet effet est trompe-l'œil, est euh, étant trompe-l'œil et se révèle bien, être bien plus complexe que ne laisse entendre certains comptes sur les réseaux sociaux. Ces derniers ne précisent pas en effet que cet effet est variable, limité et conditionné à certains facteurs. C'est très variable suivant les plantes. Certaines réagissent, certaines ne réagissent pas du tout. Sur le long terme, des expériences menées sur des forêts montrent que si au départ on a un effet qui est assez fort, cet effet va en diminuant avec le temps, souligne Nicolas Viovi. C'est lié à différents phénomènes. Il y a entre autres les limitations en nutriments. Si la plante a besoin de carbone, elle a également besoin d'azote et de phosphore. Donc, si on augmente la quantité de carbone, il faut plus d'azote et plus de phosphore que la plante n'a nécessairement. Euh, je vous invite à aller lire ça, si ça vous tente d'un coup, là que vous faites euh, vous faites parler de cet argument que peut-être des gens auraient entendu à la radio. Bizarrement, à la date, il y a juste la Radio-Québec qui a parlé de ça, mais ça circule encore sur les médias sociaux. Dès qu'il y a un article, je le vois de temps à autre, euh, parler de changement climatique, des fois ces gens-là euh, qui ou sont des comptes anonymes, je ne sais pas pourquoi, euh, relais ce genre d'informations-là. Bien, vous pouvez aller lire euh, l'agence France Presse factuelle. Le CO2 bénéfique pour la planète, point d'interrogation. Les limites de l'effet positif du dioxyde de carbone sur les végétaux. Mais ça, c'est Radio X. On est habitué, euh, bien sûr, de voir euh, cette station là donner du temps à ces euh, élucubrations, si je pourrais dire. Mais euh, il y a d'autres nouvelles du merveilleux monde, de, de l'environnement. Puis ça, c'est, c'est, c'est pas de l'environnement en tant que tel, plutôt que, on va dire, les, les changements climatiques, euh, la très, très grande majorité, euh, il y a un consensus scientifique là-dessus. C'est anthropique. Euh, là où il y a place au débat, c'est Comment est-ce qu'on peut intervenir? Puis ça, c'est le politique qui intervient dans ce cas-ci. Avec, est-ce qu'on y va avec des mesures plus coercitives? On y va avec de la sensibilisation? Euh, on y va avec de la prévention? Puis ça, c'est prévention, sensibilisation. On va y revenir dans quelques instants aussi. Je trouve ça intéressant. Des fois, on mélange les deux. Puis Piéton québec en parlait au 15-18, justement, tantôt, une représentante de Piétons-Québec mais euh, ça, c'est là où il y a place au débat. T'sais. Là, euh, Peut-être lundi, lundi, vous avez vu ça, euh, ça, ça fait le tour des journaux. Les moteurs devront être coupés après 10 secondes dans Outremont. Euh... Pour ceux qui ne savent pas, là ça remonte à 2007 C'est drôle parce que j'ai cherché l'info euh, la semaine dernière parce qu'il y a un citoyen euh, lavalois qui me posait la question. C'est, comme, c'est un règlement municipal, c'est un règlement euh, au provincial pour les gens qui laissent leur moteur tourner très longtemps parce que la personne avait un, un voisin qui laissait tourner son moteur pendant plus d'une demi-heure puis il en revenait pas. Puis t'es comme est-ce qu'on peut faire quelque chose à ce sujet Fait que je trouvais ça drôle que une semaine plus tard ça fasse les manchettes. 2007, euh, Jean Charret dit parfait. Euh, les municipalités vont devoir se prémunir euh, d'un règlement municipal justement sur euh, laisser le moteur tourner euh, alors que la voiture est immobile pendant un certain nombre de, de minutes puis sinon ben une contravention. À Montréal, c'est trois minutes. C'est, c'est beaucoup quand même trois minutes. Là Outremont arrive avec euh, dix 10 secondes sous peine d'une amende. Ça ça a fait euh, ça a fait le tour des journaux, il y a eu euh, Paul Arcand qui en a parlé. Euh, je vais vous faire jouer un extrait là-dessus où je comme il... Paul Arcand, des fois est fâché puis des fois j'ai l'impression que des fois il c'est juste pour un show mais je le trouve des fois fâché pour des trucs que je me dis eh, c'est grave que ça parce que déjà là le dix secondes sous peine d'une amende euh, des gens tout de suite arrivaient sans avoir lu l'article bien sûr. Ouais, mais là, on va faire quoi en hiver, on est au Québec, le Québec cite quand il fait froid. Parce que les gens ont pas lu le principe de règlement qui de, devrait être voté euh, ce soir, en tout cas aujourd'hui, pour être mis en application dans les prochains jours. Euh, c'est que le règlement sera en vigueur dès que le mercure euh, mercure oscille entre 0 et 25 degrés à l'extérieur. Donc, l'hiver, à moins que là, je sais pas comment ça fonctionne, est-ce qu'il inclut le facteur euh, éolien avec ça ou ça? Il fait, il, fait, il fait 1, mais que le facteur éolien il fait moins 5, c'est tu correct ou non? L'histoire ne ne le dit pas. Il faudrait que j'aille lire le, le, le règlement, voir si on pensé à ça. En tout cas, facteur avant ou pas, il faut se signer avec les gens qui vont donner les contraventions. Mais entre 0 et 25. Fait que s'il y a une canicule ou s'il fait, il fait en bas de 0, degrés Celsius, bien sûr, et non pas Kelvin, euh, à ce moment-là, ça ne, ça ne s'applique pas. Fait que entre le 0 et 25, on a-tu une raison de faire tourner le, le moteur? Puis là, j'écoutais, j'écoutais M. Gilles, tu es comme là, y a-tu un policier qui va venir chronométrer puis passer sur 15 secondes? L'argument, c'est plus, c'est trois minutes à Montréal. Qui euh, Est-ce qu'on demande vraiment à des gens d'attendre trois minutes à côté d'un véhicule si le moteur marche pour dire, « Ah, là, vous êtes en infraction. » Je pense que, secondes c'est plus rapide. Mais je pense que ça envoie un message aussi. Puis c'est ça que C'est ça que ou, la mairie d'arrondissement d'Outremont voulait faire. Et justement, le maire Alain Bonnier... Euh, non, pas à Bonnier, je me mélange. Laurent Desbois. Il y a trop de gens dans ce micro-là. Laurent Desbois, qui est maire d'arrondissement d'Outremont pour Ensemble Montréal. fait que c'est pas projet Montréal, là. Pour une fois, ils peuvent pas mettre ça sur le dos de la mairesse Plante. Mais Laurent Desbois d'Ensemble Montréal, c'est lui qui est arrivé avec cette idée-là. Et là, il est en entrevue ce matin à l'émission de Paul Arcand. Je pense que M. Desbois, prochaine fois, les gens qui s'occupent de ces com, euh arriver peut-être avec un ton... Il était pas un ton comme euh, le gars du, du REM là la semaine dernière, mais disons qu'il... C'était, c'était, c'était moins ça, point de vue de, de, des arguments. Il y avait des bons arguments, mais je comprenais pas trop des fois où il s'en allait. Je vais vous faire jouer deux extraits euh, où, justement, euh, Paul Arcan interview Laurent Desbois, qui est maire d'arrondissement sur le tramont, à propos, justement, du moteur de 10 secondes. Passer 10 secondes, c'est une contravention. On écoute, c'était ce matin à l'émission de Paul Arcand au 98.5. Oui, okay, mais Monsieur Desbois, ouais, ouais, mais, mais, je peux toujours vous rappeler la
5: mission première d'une ville, c'est-à-dire offrir des services de façon correcte que ce soit l'entretien des rues, que ce soit l'entretien des trottoirs, des trottoirs l'hiver. Ce sont des, man- des mandats très précis, pis ce sont des missions très précises que vous avez. Et c'est pas toujours un vif succès, on va s'entendre, là.
2: Là, je suis déçu de mon Paul Arcand. Là, C'est parce que les fausses équivalences, on va s'entendre. Là. Oui, la mission première d'une ville, c'est les ordures. Puis on, on, on revient souvent à cet argument-là, puis juste, pas, pas juste Paul Arcand, Là, je l'entends de plus en plus, quand les municipalités parlent d'autres enjeux qui, selon eux, ne touchent pas les villes. C'est-à-dire, une ville, c'est quoi? C'est les vidanges, c'est euh, les nids de poules, c'est euh, les lampadaires, c'est l'aqueduc. Oui, mais c'est parce que... Je, je sais que euh, l'effet papillon, là, ça peut être complexe à comprendre, puis je sais que c'est pas parce que les gens qui euh, vont faire rouler leur moteur moins de 10 secondes à Outremont vont régler le sort de la planète et des changements climatiques, mais tout ça est lié, tu sais changements climatiques vont faire que nos conditions météo l'hiver vont être de plus en plus broches à fond. Ils font que présentement, là, il y a une cour d'école qui est tellement glacée que les enfants peuvent pas sortir pendant la récré. Et puis, c'est comme « Ah, mettez du sel partout! » Le sel, ça va pas tout régler, puis c'est, ça coûte cher, mais surtout, ce sel-là se rend où après, au printemps, puis dès qu'il va y avoir de la pluie, va se rendre justement euh, dans les sols. Ils vont faire que ça va endommager aussi, euh, pas juste en dessous de l'asphalte, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'asphalte dans les villes? Ah oui, c'est vrai, l'aqueduc. Les changements climatiques ont un impact sur les, euh, les missions premières des municipalités. Puis c'est pas parce que. Tu sais, je veux dire, ça a pas dû prendre bien de temps de dire « Hey, c'est trois minutes, on baisse ça à dix secondes, on veut faire de la sensibilisation » que là, la, 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 l'arrondissement d'Outremont va arrêter sa mission première, puis de relayer les missions premières de la ville à juste les vidanges, juste le, les nids de poules, les routes, l'aqueduc, l'éclairage, les lampadaires, les parcs, tout ça, puis là, les bibliothèques, parce que la culture, c'est assez important, on en parle de moins en moins, je sais pas. Mais je trouve ça facile comme argument, cette fausse équivalence-là, moi, personnellement, euh, m'énerve. Je ne sais pas pourquoi on en fait tout un plat avec ce règlement-là. Ça n'a pas été si difficile à élaborer. Euh, deuxième extrait, toujours, de Paul Arcand, qui était en entrevue. Qui avait en entrevue, ce matin, le, le maire d'arrondissement d'Outremont, M. Laurent Desbois? Mais M. Desbois,
5: je vais juste terminer avec un commentaire d'une citoyenne qui m'a écrit ce matin de votre arrondissement, qui me dit, je trouve ça tellement ridicule pour ne pas dire insignifiant, pendant que je me bats pour avoir des passages pour élèves près d'une école plus sécuritaire. Tu avec votre arrondissement pour que la traverse soit correcte et sécuritaire pour les enfants. Puis vous, vous allez promener des fonds-fonds avec un chrono pour savoir si ça fait 10 secondes que le moteur tourne.
2: C'est, c'est quoi c'est quoi le problème? Encore une fois, une fausse équivalence de... C'est parce qu'une ville fait ce règlement-là, qu'il va y avoir des fonds-fonds qui vont se promener... Fonds-fonds, c'est un terme pour euh, fonctionnaires. Qui vont se promener avec des, euh, des chronomètres. Non! C'est parce que pour ceux qui comprennent pas comment ça marche, là, une ville, là, j'ai assez d'expérience pis de comprendre pourquoi des règlements sont faits ici. C'est parce que des fois, il euh, y a des inspecteurs qui ont les mains lignées liées plutôt sur certains enjeux. Si le règlement n'existe pas, peuvent pas intervenir. Puis Vous seriez surpris du nombre de règlements. Des gens qui trouvent qu'il y a trop de règlements dans les municipalités... Mais pour des cas bien concrets, et des fois il y a des règlements qui n'existent pas, et les gens se disent, ben là, pourquoi la ville n'intervient pas ben, Ça peut être complexe des fois, faire certains règlements. Euh, mais ça, ça va être un, un outil de plus dans le coffre à outils de gens qui s'occupent de intervenait dans Outre Monde, je vous dis, 10, 10 secondes. On sauve du temps pour des fonctionnaires, comme M. Arcand le dit, si on doit calculer le nombre de temps qu'un moteur à l'arrêt va fonctionner euh, entre 0 degré et 25 degrés l'été. Je pense que, et l'hiver aussi, là, parce que de plus en plus, il fait chaud, même, même l'hiver, des fois, on passe le, le 0 degré. Mais c'est plus une, une sensibilisation, je crois, de dire... Pourquoi vous faites rouler votre moteur? On comprend l'hiver. Là. Je veux dire, moi-même, des fois, je vais dans des, des, des véhicules, on loue une commune auto, puis par brise et gelée, faut faire fonctionner l'auto le temps que ça réchauffe pour après ça pouvoir partir. Mais on est en bas de zéro, on fait que ça nous occupe pas. Oh, les canicules fait vraiment chaud, euh, ma voiture a des bancs à cuire, euh, c'est pas vrai que je vais aller me brûler dans mon char, je vais partir là climatiser. OK, je comprends ça. Mais en zéro et 25, c'est quoi le gros problème? C'est bon On dirait qu'il y a des gens qui, des fois, je sais que c'est leur job, des fois, être fâchés ou juste dire on veut s'indigner, mais on s'indigne est-ce qu'on s'indigne vraiment de, 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 de des bonnes choses En tout cas, ça fait jaser. Oui, Là, on va en parler pendant une journée. Puis après ça, on va l'oublier parce que c'est pas Montréal, c'est Outremont, c'est un arrondissement. Euh, par contre, ça s'est même rendu à. Ça s'est même rendu à Québec, ils en ont parlé au FM 93, en disant, oui, un, euh, un auditeur nous demande ce qu'on pense de, de, de cela. Je dis, bon, on va donner notre réponse là-dessus. Euh, il y avait Jérôme Landry, là, je le paraphrase, qui disait, ouais, mais outre en plus, euh, ils ont des gros VUS, euh, c'est un peu ironique. Je suis comme, ouais, OK, c'est quoi, vous voulez qu'on maintenant qu'on fasse une réglementation par rapport à la cylindrée, à la grosseur des cylindrées, peut-être? Non, ils veulent pas rentrer là-dedans, mais bon, ils parlent de ça juste quand ça fait leur affaire pour pouvoir discréditer des, euh, discréditer des, des manières de faire. Est-ce que ça va tout régler autrement Non. Mais moi, je trouve ça intéressant parce qu'encore une fois, il n'y a pas de raison de faire tourner un moteur à l'arrêt plus de y a 10 secondes entre 0 et 25 degrés, pour vrai. Puis il y a des exceptions aussi dans le, dans le règlement concernant les, euh, les véhicules d'urgence, entre autres. Mais bon, des fois, il faut être fâché. Puis ça tombe qu'aujourd'hui, ben, c'était sur Laurent des bois Mais moi, je voyais ça. comme, Je vois pas où on pourrait être fâché, pour être honnête. Je vois pas où on pourrait être fâché à ce sujet. Euh, d'autres gens qui, euh, qui, qui sont fâchés... Euh... Là, euh, moi, de plus en plus, j'écoute RDI et je me pose des questions. C'est dans la, non pas la, la portion journalisme, mais la portion commentariat. Des propos, j'ai été habitué d'entendre à certaines radios, puis l'on pointait du doigt ces radios-là, euh, se répandent en plusieurs. Puis euh, là, c'est peut-être le, le commentariat qui euh, s'homogénise, je pourrais dire. J'ai écouté Jacques Les Tourneaux, ancien de la, de la CSN, je pense, de mémoire, qui était à Zone Info. Euh, Zone Info qui titrait aujourd'hui, dans, dans, leur, euh, dans leur tour de table, guerre à l'autour de petits points, une bonne stratégie. Et comme Gérald Fillon, je ne sais pas qui a demandé de. de qui a demandé de de faire ce titre-là. En gros, ce qu'on parlait, c'est du projet de loi 48 et piéton Québec qui a sorti un communiqué de presse et un mémoire concernant euh, ben, la sécurité des piétons puis de voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer la sécurité des piétons. Euh, on nous sortait des stats. Puis j'aime juste ça les rappeler parce que moi, je suis piéton dans la vie. Et puis, quand on nous sort les piétons à pied, euh, à pied, oui, mais surtout euh, des piétons à pied, ouais, des, pi- des piétons ap les chances de survie, euh, vitesse du véhicule, si elle est à 70 km heure, j'ai 5 de chance de survivre. Oh boy! À 50 km h 25 de chance de survivre. Et à 30 km h 90. Il y a encore un 10 restant, t'es comme, euh, OK. Mais 9, chances, 9, 9 fois sur 10, j'ai une chance de survie. Je me fais frapper par un véhicule à 30 km h Là, il y a un autre barème aussi, dire VUS versus voiture. Parce que les voitures, ça te frappait les jambes. Et ça se peut tailler les jambes dans la plante à 30 km heure, mais plus la, la cylindrée est haute, plus c'est les organes vitaux qui vont être touchés. le torse. Le, là, les chances de survie vont diminuer drastiquement. Puis qu'est-ce qu'on vend de plus en plus? Euh, c'est ça, les, les VUS. Et là, il y a Jacques Les Tourneaux qui, parce qu'on on, à Zone Info, on parle de ça, on parle du 30 km heure, on parle également. Des, euh, des VUS comme quoi il devrait avoir des, euh, des euh, amendes plus salées pour les VUS. Il y a genre que les tourneaux qui disent ceci à zone info RDI, c'était aux environs de 16h, euh, entre 16h et 16h30. Est-ce qu'on a raison de,
5: de cibler les véhicules utilitaires sport au niveau des coûts au niveau des des des... ou des amendes, de cibler précisément ouais. les véhicules utilitaires sport. Le,
1: le problème avec les véhicules utilitaires sport, c'est qu'on ne fait pas juste cibler le véhicule, on cible une bonne partie de la population, classe moyenne, qui en a besoin. Alors, moi, je trouve parfois que quand on, on cible, <coughs> bien, on moralise les gens qui ont des VUS, alors qu'on... Évidemment, on moralise en baissé sur le plateau. Bon, j'exagère un petit peu, mais à il en demande... Non, non, mais, mais, mais il en demande pas moins qu'il faut comprendre pourquoi les gens ont des VUS, parce qu'ils ont deux, trois enfants, parce qu'ils mesurent six pieds 5, puis ils ont des enfants, des adolescents qui mesurent six pieds 3. Non, mais il y a une réalité de sous-développement du transport ouais. en commun aussi au Québec. Puis... Euh, la trottinette sur la côte nord, puis le vélo euh, dans les Appalaches. Désolé, mais ça peut pas être le moyen de transport. Alors, ah, peut-être les les hein? on pourrait peut-être dire ceux oui. qui ont les moyens de. Mais il n'y en a ah, pas, oui, il en reste beaucoup. Plus que pas. Mais parce qu'on frappe sur la classe moyenne en même temps, ça, à Paris, c'est.
2: Je vous dis, là, c'est un argument que j'ai été maintes fois habitué d'entendre au FM 93, à Radio X, euh, à Cube aussi. Mais là, entendant ça à RDI, je suis comme, là, à quel point vous voulez des codes d'écoute ou vous dites, on va se recentrer, fait qu'on va avoir les mêmes arguments euh, bidons qu'ailleurs. Je sais pas, je m'attends plus de Jacques Tourneaux, je m'attends plus de Zone Info que l'émission de Gérald Fillon. Euh, je veux dire, euh, commencer à dire? Puis ça, c'est la publicité. là. Puis quand on, on se pose des questions sur qui sommes-nous... Puis de plus en plus, le « Qui sommes-nous » est intégré avec nos achats. Même argument que je vois avec des animateurs de radio qui disaient « Quand on s'attaque à moi, l'animateur, c'est qu'on s'attaque aux auditeurs qui m'écoutent. » Puis là, j'essaie de par le truchement euh, ou euh, le, le, le miroir de l'émission Ultimatum de dire « Quand on, il y a des critiques envers moi, l'animateur, qui dit de la merde dans la radio, mettons, je dis de la merde dans la radio, puis j'en dis des fois, là. » Ben, dans le fond, on s'attaque pas à moi, on s'attaque à mes auditeurs qui m'écoutent. Alors qu'il y a des gens qui peuvent vous écouter pour certes, il y a des gens qui peuvent écouter à la bonne heure juste pour la musique, là, puis ils ont hâte que j'arrête de parler. Euh, c'est pas parce qu'on écoute une station de radio qu'on est d'accord avec tout ce qui se dit. Tu sais. J'espère que c'est clair ça. Mais là, j'ai l'impression d'entendre le même argument de dire bon, on s'attaque aux VUS, on s'attaque aux familles. C'est pas parce que Jacques les tourneaux mesurent six pieds cinq qu'il y a des grands enfants, que lui, il a besoin d'un VUS pour c'est ça, son, son confort que toutes les gens qui achètent des VUS sont dans la même situation. Là. Moi, je mesure 6 pieds 3 quarts. OK, c'est pas 6 pieds 5. Mais étrangement, une des voitures dans laquelle j'ai été le plus confortable, c'était celle de ma coloc à l'époque. Elle avait une Toyota Yaris. Je, sais pas, je veux faire de la pub, mais cette voiture-là, malheureusement, n'existe plus. Puis les, les, les petites voitures existent de moins en moins. Je ne sais pas pourquoi on dirait que l'industrie se rend compte qu'ils font plus d'argent en vendant de plus en plus de grosses cylindrées euh, je sais pas, tu la cylindrée, on, on s'entend, là, c'est des VUS, il y a l'aspect de sécurité, qui, oui, oh, c'est plus là parce que vous êtes plus haut sécuritaire pour qui les piétons, les gens qui utilisent euh, ce VUS-là. Puis ça veut pas dire nécessairement que c'est plus sécuritaire si vous êtes dans un VUS. Mais bon, beaucoup d'arguments là-dessus qui, qui sont euh, tronqués très, très rapidement. Mais le sentiment de sécurité est important que le VUS. On est haut, on peut voir plus loin, d'accord. Si vous êtes sur le pont de la Confédération, vous pouvez voir, les blocs de béton ne vous empêchent pas de voir comme si vous êtes dans une voiture. Mais quand j'étais, quand je faisais du covoiturage avec ma coloc pour aller dans un endroit XYZ, maudit, j'étais bien assis dans une Iris j'ai monté dans beaucoup de VUS aussi en covoiturage. Là, j'étais moins bien assis. Disons que ma, ma tête frottait, euh, frottait le toit assez rapidement. Fait que ça veut pas dire non plus VUS égale plus de, plus de capacité pour s'asseoir aussi, là. Puis je, je mesure six Peut-être qu'à 6 pieds 5, j'ai pas le choix. Faut que je sois dans un, un VUS tout ouvrant pour que la tête dépasse. Je ne sais trop. Mais encore une fois, c'est pas parce que monsieur, les tourneaux a besoin de ça. Puis c'est parce qu'au début de l'ex, du, du de bien, en fait, du, du panel, il disait qu'il avait été faire un tour à Longueuil en VUS. On sait qu'il conduit un VUS, fait que peut-être se sentait touché lorsqu'il a entendu « amende plus salée pour les conducteurs de gros véhicules ». Ça, c'était un des trois points qui étaient marqués. Puis après ça, bon, allez-y. Euh, vitesse, euh, réduire la vitesse maximale en ville à 30 km heure, réaménager les rues où la vitesse dépasse 30 km heure, puis « amende plus salée pour les conducteurs de gros véhicules ». Puis ça, à ce point-là, je pense qu'il l'a pris personnel parce que lui-même est un VUS. Après, l'argument de... À la fois, les arguments bidons de « mais non, on se promerait pas en trottinette rottinette chaudière à palages, comme qui, qui demande ça? « Ah, oh, ça veut être les gens sur le plateau qui sont à vélo ». Bon, encore une fois, un, un argument facile. Puis là, vers la fin, c'est on devrait s'attaquer aux Hummer. Toujours le pas dans ma cour de « non, on veut pas s'attaquer au virus Mais en tout cas, il y a des plus gros chars que moi, des hammer puis ça, on devrait s'attaquer à ça. On dirait qu'on on sort plus de cet argument-là, mais j'ai entendu ça à RDI tantôt, puis j'étais comme « mais voyons donc ». Mais ce que j'ai fait, par contre puis je suis pas plus fou qu'un autre là, puis je suis pas plus fin qu'un autre non plus. J'ai fait peut-être ce que M. Les tourneaux aurait dû faire au lieu de se promener en char à longueuil pour voir comment ça se passe la sécurité sur les routes ou je ne sais trop, euh, d'aller lire justement le mémoire de Piéton Québec puis d'aller voir euh, c'est sûr que tu sais dans un, un une ligne, est-ce qu'on peut résumer en fait trois quatre paragraphes peut-être pas mais qu'est-ce qu'il voulait dire Piéton Québec quand il mentionne amende plus salée pour les conducteurs de gros véhicules Pourquoi cibler les VUS puis pour M. Les Tourneaux, VUS et classe euh, classe moyenne c'est comme c'est un vrai argument ou c'est plus parce que, mettons, vous voulez vous acheter un, un, une voiture d'un matin, ça se peut que les plus petites cylindrées soient de moins en moins accessibles ou que les constructeurs ne les fassent plus. Puis ils se tournent vers, non, prenez le VUS, plus de capacité puis plus de, plus de chances de vous sentir encore plus seul quand vous êtes dans une voiture solo. Dans un VUS, tu te sens plus grand, mais peut-être plus petit aussi parce qu'il y a beaucoup d'espace qui ne sent pas grand-chose. Je suis allé sur euh, le mémoire de Piéton Québec. C'est disponible sur leur site piéton. Euh, Québec c'est bien simple. La proportionnalité des sanctions. Puis j'ai lu ça, puis j'étais comme il me semble que ça fait du sens. Mais bon, ça doit être moi qui ai épais encore. Euh, de plus, piéton Québec est d'avis que les sanctions liées aux infractions de la route doivent être proportionnelles à la menace que ces infractions représentent pour la vie et la sécurité des usagers de la route, particulièrement à l'égard de celles d'autrui. Je date je suis comme, ah ouais, ça fait du sens. Au même titre que certaines infractions commises par des automobilistes sont plus fortement sanctionnées que les les mêmes infractions commises par des cyclistes, par exemple aux articles 509 et 504 du Code de la sécurité routière, piéton québec considère qu'une telle échelle devrait être applicable aussi entre l'opération d'autres, euh, d'autres véhicules. Par exemple, les conséquences d'une infraction commise au volant d'un camion lourd ne sont pas les mêmes qu'au volant d'un camion de promenade. Certains types de véhicules exigent une plus grande responsabilité, particulièrement envers les personnes les plus vulnérables sur la route. Dans cet esprit, il serait tout à fait envisageable de moduler les sanctions associées au non-respect d'un article en particulier selon le type de véhicule opéré lorsque l'infraction a été commise. Piéton Québec recommande d'ajouter des sanctions différenciées pour les personnes qui se trouvent au volant d'un camion lourd. Nous invitons aussi les parlementaires à évaluer la possibilité d'ajouter des sanctions différenciées pour les personnes qui se trouvent au volant d'un camion léger, véhicule utilitaire sport, mini-fourgonnette et camionnette de type pick-up. En raison de leur pour les personnes qui se déplacent à pied. J'ai lu ça, puis je me suis dit, ben oui, ça fait du sens. Euh, je suis piéton, euh, je traverse euh, un, un arrêt sans le faire. » OK, je suis cycliste, je fais un arrêt-stop, je fais un stop, je fais un, un stop Idaho. Oh, Je suis un automobiliste, puis je fais un stop idao. Oui, la dangerosité est plus grande. Si moi, je rentre dans un autre piéton, ça dépend c'est quoi la grandeur du, du piéton ou de la piétonne, ça se peut que on se fasse mal, mais moins que si c'est un pick-up qui rentre dans, dans le piéton. Tout ça fait du sens pour moi. Je trouve ça intéressant comme argumentaire. Je trouve que c'est un argumentaire qui pourrait être, euh, qui pourrait être réfléchi, mais de réduire tout ça à hein, amende plus salée pour les conducteurs de gros véhicules, puis commencer à nous parler de gens qui devraient faire de la trottinette dans le châtière à Balache, je pense qu'il y a quand même une, une distance. Fait que soit Les tourneaux n'a pas fait son travail de lire, puis je me dis il payait quand même pour donner son opinion, juste d'aller lire ce que Piéton Québec voulait dire, ou d'y aller avec son ressenti de moi j'ai un VUS, moi je me sens attaqué, essayer de euh, vouloir euh, faire nous dire que VUS égale classe moyenne, donc si on s'attaque à la dangerosité des VUS, on s'attaque à la classe moyenne, t'es comme... Puis parce que là, la population vieillit aussi de plus en plus, euh, puis vous allez le voir dans quelques années, ça va être le la main et le petit bonhomme qui nous donne un temps de circulation, les, les, les chiffres vont augmenter les temps de passage parce que les gens âgés euh, ou à mobilité réduite, des fois ont besoin de plus de temps pour traverser une intersection, réaménager nos intersections aussi, puis... Comme je le disais au 15-18, tantôt, euh, la, la, la porte-parole de Piéton québec disait, bien, j'ai commencé à écouter les euh, en commission parlementaire sous le projet de loi 48. On nous parlait beaucoup de, euh, de, de sensibilisation. Euh, ah, c'est quoi le terme qu'elle utilisait? Je l'avais dit il y, a, il y a deux secondes, j'aurais dû le noter. Je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'elle parlait de sensibilisation versus... Ah, c'était quoi le terme? Hey, je vais aller le chercher le terme. Euh, on va y aller en musique, parce que là, c'est moi bon, encore une fois qui parle trop. Euh, on va y aller en musique et en nouveauté, si vous voulez bien, avec Calamine. Nouveauté qui s'appelle « Ce game-là sur les ondes de la marge. Toujours plus de hits.
0: Yeah. » Okay. Je sais écrire quelque chose qui compte. Je suis comme tout le monde, moi je suis comme qui compte. Tony toi, poil de don qui compte. Faut pas tombé des rails, mais j'ai comme quiconque. Les amis sont dobles, je connais tous les combos. De moi sur mon dos, alors leur les des contos. Je fais pas faire de cash à des messieurs à la clé J'ai mon propre bac, c'est rare que je Yeah, C'est pas tout clair, mais on en sait des Le plafond de charge, j'ai lancé des briques. Pardonnez leur balle, ils pas c'est des briques. Les bulles, ça paye pas les bulles. Ils peuvent tout faire sur le cash public. Mais les hommes d'affaires, ça fait de la WAC, music On n'est jamais loin de la job. à 5 jobs. Moréa, la 5 jobs. Je pousse comme si j'avais 5 jobs. promenant, skate, pas en porche verte le contre si je l'avais je l'ai je c'est pas pour quand c'est le régo de porcelaine c'est pour les scènes que j'ai pas mis dans leur porcelain c'est juste un boys club, il est ancestral je fais ça pour les fucked up dans les salles. je parles des faux bois ils vont compter les tracts je monte le gros cailloux, ils vont me passer les stats. c'est évident mes sondes qui ont le quand les réussites qui nous ressemblent, on les amène moi leur empreinte partout, comme des semaines dans c'est grâce à eux, je suis au top ouais ces semaines, m'empêche de dormir c'est comme de la cheap comme même si je suis la pire bro je suis trop, je but I Je pour la belle, ça vaut pas la peine hein? J'ai dit non à trop la labels On dirait un spam, yo, je pour la l'appel C'est comme les députés, on les attire à la peine. paix C'est les points d'ordre que moi je sais Je suis le podcast, pas, pas du rap, HSC Le sujet de leur track, c'est de te faire acheter C'est bon à jeter, je pense que la merchant Je qu'elle t'inquiète pas, je sais Ils voudraient me fourrer, yo, je pensais j'étais out Le game veut me voler comme un char à GTA Le money, y'en a pas de purée, pas de bonne pub. Après ça ils nous traiteront Le contre reste collé comme every good thing. Non plus d'une mieux de connaître le crypté. On sait plus si ça vient On fera bonnes industries
2: Calamine, ce game-là, moi je suis chanceux parce que j'ai l'air de tout le temps vous faire jouer du Calamine, mais c'est parce que je tout le temps une nouvelle chanson les mardis, puis je me dis hey, c'est pas vrai, je vais m'empêcher de faire jouer ça euh, parce que je l'aime beaucoup. Ce game-là sur les ondes de la marge, oui, prévention versus sensibilisation, je trouvais le, je trouvais le, la, la manière d'aborder ces termes-là de manière très efficace. Euh, euh, J'écoutais en m'en venant le le 15-18 et puis euh, j'écoutais Anne-Julie Réaume. Vous pouvez aller réécouter l'entrevue. Ça a eu lieu aujourd'hui au 15-18. Elle parlait de prévention versus sensibilisation puis le projet de loi 48 où on nous parlait de prévention tout le temps, mais la prévention, pour eux, c'était comme de la sensibilisation. La sensibilisation, c'est dire « La vitesse tue, faites attention, roulez moins vite. » Ça, c'est sensibiliser les gens, faire des campagnes publicitaires. Mais même si tout le monde sait que dans les zones scolaires, euh, soit tu soldes my soul pour une écolière, ou sinon, il euh, faut que tu euh, roules à 30 km heure. C'est une blague de LLA. Ou tu, rends le, tu roules à 30 km heure euh, dans les zones scolaires, même si euh, un sondage du, de corps de police du Québec disait que quoi, 75 des gens ne respectaient pas les... les zones de milice ne respectaient pas les, les limites de vitesse. Puis encore une fois, pour travailler pour une municipalité, la ville de Laval, euh, Laval-Orient, où euh, on en reçoit des plaintes là, de comment on peut faire pour faire que les gens respectent les limites de vitesse qui ont été réduites, eux, à 30 km heure dans les zones résidentielles. Puis malgré ça, c'est des gens qui continuent de faire de la vitesse fait que les villes sont obligées de sortir de plus en plus d'argent pour faire de la prévention, pour prévenir des accidents. Puis comment ils font ça? Ben, en mettant des mesures d'apaisement. Là, je parle comme un fonctionnaire, une citoyenne, il m'a dit ça aujourd'hui. Elle dit, vous sortez des mots compliqués? Je suis comme Ouais, c'est, c'est lexique. Mais ça me dérange pas de vous apprendre. Dis, bon, moi, j'ai appris un mot aujourd'hui. Je suis comme C'est ça que je veux. Mais les mesures d'apaisement, c'est quoi? Faire des saillies de trottoir Vous savez, là, qu'est-ce qu'il avait fait scandale? il y a quelques années, euh, je dirais peut-être dix ans. Il a même fait un topo au franc tirage Je pense que c'était Patrick Lagacé qui, interview, qui interviewait le maire d'arrondissement. Je m'en rappelle, c'est encore frais à ma mémoire, Luc Ferrandez à l'époque, avant qu'il soit collègue au 98.5. Puis il venait, bon, c'est quoi une saillie de trottoir? Bon, mais ça, ça enlève des espaces de stationnement. Puis maintenant, les gens, beaucoup de gens ne jurent que par des sails de trottoir parce qu'ils comprennent l'efficacité. Ils disent, bon, ben c'est pas une voiture qui va à une intersection euh, stationnée sur le côté. Une intersection va m'empêcher de voir les voitures qui viennent. C'est plus sécuritaire pour les piétons. Ça rend aussi les, les, les intersections euh, plus vertes. Ceux qui vont faire un aménagement paysager, des arbres, tout ça, ça rend ça euh, plus beau aussi. Mais ça coûte de l'argent. Même chose pour installer des dos d'âne. Euh, à Montréal, je pense, et à Laval, il y a de plus en plus de demandes dans le résidentiel pour installer des dos d'âne, pour limiter les vitesse. Bien, ça, c'est de la prévention. On veut prévenir. La sensibilisation, oui, ça peut avoir un impact pour l'éducation, mais des fois, ce n'est pas assez. Fait que je trouvais ça intéressant, ce que Mme Réon me disait. Prévention versus sensibilisation. Le temps manque, comme d'habitude, mais euh, c'est des sujets que j'avais le goût de, d'aborder avec vous aujourd'hui. Mais savez-vous quoi? On va se retrouver la semaine prochaine, puis je vais pouvoir continuer à jaser avec vous. Euh, je vous laisse en musique avec une nouveauté de Peter Peter. Une nouvelle chanson qui s'appelle 20, euh, 20 000 heures de solitude. Euh, je vous souhaite euh, de prendre soin Prenez soin de vous, prendre soin de vos proches, puis on se retrouve la semaine prochaine.
1: C'est un défi volontaire. Il n'y a personne qui va te tordre d'un bras. Là. Tu veux te servir un verre ah, de cognac, grand bien en face? Il n'y a personne qui va t'en empêcher. Justement,
2: pas. C'est pas un défi purement volontaire. Parce que là, ça en prend quoi? tout l'espace médiatique pendant un mois. Et là, c'est répété. Il y a des messages à répétition avec un soupçon de vous pourriez faire ça vous seriez moralement plus élevé plus évolué vous serez plus vous serez une meilleure personne un peu plus pure si vous buvez pas comme si l'alcool était associé à une forme de corruption or un moment donné, ça fait partie des plaisirs civilisés les rituels religieux nouveaux qui s'imposent à nous pour se substituer aux reti- rituels religieux anciens qui sont disparus. Moi, personnellement, tant qu'à avoir des rituels religieux, je préfère ceux de mes vieux curés plutôt que ceux des nouveaux curés qui
1: veulent nous dire quoi faire, de quelle manière structurer nos vies de mille manières. Alors franchement, moi, ce mois qui commence, j'ai envie de l'honorer avec un petit verre pour lui dire à quel point je ne me <rire> soumettrai pas aux prescriptions de nos nouveaux curés.
3: It starts with
5: One thing.
4: On se fait carrément brain rusher, ça n'a pas de sens pour vrai.
1: Salut tout le monde, ici Joël Martel, vous écoutez CISM 89,3.
5: Hello, ici c'est Petit Bellivo. Puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des radios campus de la planète Terre. Vous écoutez CISM
4: 893 FM. one.